0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei unserem Hausbau-Podcast mit dabei seid. In der 21. Episode möchte ich euch mehr über einen ganz besonderen Trend beim Hausbau verraten, nämlich Einfamilienhäuser mit einer Einliegerwohnung. So bietet euch eine zusätzliche Wohnung im eigenen Haus nicht nur viele Nutzungsmöglichkeiten. Ihr dürft euch auch auf so manche finanziellen Vorteile freuen. Der Bau eures eigenen Hauses erweist sich in der Regel als größere Investition. Diese sollte gut überlegt und vorausschauend geplant sein. Aufgrund der Aussicht auf regelmäßige Mieteinnahmen kann sich eine Einliegerwohnung hier als effektives Mittel zur zuverlässigen Senkung der angefallenen Kosten erweisen. Doch was verbirgt sich eigentlich genau hinter einer Einliegerwohnung? Fangen wir also ganz von vorne an. Eine Einliegerwohnung ist eine Wohnung, die sich im selbstbewohnten Haus befindet, sich räumlich jedoch von den genutzten Bereichen abtrennt. So zeichnet sich eine Einliegerwohnung beispielsweise durch das Vorhandensein eines eigenen Bades, einer Kochgelegenheit bzw. Küche sowie mindestens eines zusätzlichen Raumes aus. Mit dieser Ausstattung ermöglicht die Einliegerwohnung eine vom Haupthaus unabhängige Haushaltsführung. Ein wichtiger Punkt, der den Unterschied zwischen Einliegerwohnungen und Zweifamilienhäusern bzw. Doppelhäusern deutlich macht, ist die Tatsache, dass die Einliegerwohnung weitaus kleiner als der restliche Teil des Hauses ist. Bei Zweifamilienhäusern oder Doppelhäusern ist dies normalerweise nicht der Fall. Ein weiterer Aspekt für Einliegerwohnungen ist die Überschneidung von Wohnbereichen. Leider gibt es hier keine ganz klare Abgrenzung, so wird beispielsweise auch eine im Anbau befindliche Wohnpartei mit seitlichem Eingang als Einliegerwohnung gezählt, auch wenn Flur, Haustür, Keller und Garten gemeinsam genutzt werden. Nach § 11 des Wohnbaugesetzes handelt es sich bei einer Einliegerwohnung übrigens um eine zusätzliche Wohnung im Eigenheim, die der Hauptwohnung untergeordnet ist. Damit beschränkt sich der Begriff nicht nur auf Singlewohnungen im Keller oder Dachgeschoss. Entscheidend ist hier vielmehr die geplante Nutzung. Je nach räumlicher Kapazität nimmt sie entweder nur einen Teil einer Etage ein oder sie erstreckt sich gleich über mehrere Stockwerke. Was aber sind denn nun die Vorteile einer Einliegerwohnung oder vielmehr, wie können sinnvoll Einliegerwohnungen genutzt werden? Einen wichtigen Pluspunkt haben wir bereits zu Beginn erwähnt. Er bezieht sich, wie sollte es auch anders sein, mal wieder auf das gute alte Geld. Ihr als Bauherren bzw. Hauseigentümer habt schließlich die Möglichkeit, die Wohnung an Dritte zu vermieten. Dadurch erhaltet ihr regelmäßige Mietzahlungen. Diese könnt ihr beispielsweise wunderbar zur Tilgung eures Kredits einsetzen. Natürlich spricht auch nichts dagegen, die Wohnung als Eigenbedarf zu nutzen, werden zum Beispiel die Kinder größer und legen Wert auf eine Rückzugsmöglichkeit, so ist eine Einliegerwohnung genau das Richtige. Gleiches trifft auf die Großeltern zu, die mit fortschreitendem Alter den unmittelbaren familiären Kontakt bevorzugen. Ausgesprochen praktisch ist zudem die Nutzung als Ferienwohnung für Angehörige und Freunde, die auf der Durchreise sind, auf diese Weise bietet ihr euren Gästen während ihres Aufenthaltes Komfort und Unabhängigkeit in einem. Eine letzte Möglichkeit für die Nutzung einer Einliegerwohnung ist der potenzielle Einsatz als Büro. Gerade im Fall einer Selbstständigkeit erweist sich diese Option als besonders bequeme Lösung. Sie spart unter anderem Zeit und Geld für eine nicht immer ganz reibungslose Anreise. Außerdem könnt ihr das Büro im Falle einer Selbstständigkeit steuerlich als Betriebsausgabe geltend machen. Auf finanzieller Ebene profitiert ihr nicht nur von Steuervorteilen durch das Vermieten oder die eigene Nutzung in Form eines Büros, sondern auch von optimalen Kreditangeboten. Im Klartext heißt das, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, die Kredite pro Wohneinheit gewährt, also sowohl für die Einliegerwohnung als auch für den restlichen Wohnbereich. Klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Abgesehen von den genannten Optionen steht es euch frei, eure Wohnung entweder dauerhaft oder auf Zeit unterzuvermieten. Eine mögliche Variante wäre auch die private Nutzung in den Wintermonaten sowie eine Untervermietung an Dritte in der Hochsaison. Neben allen genannten Vorteilen solltet ihr berücksichtigen, dass eine Vermietung an euch unbekannte Personen eine gravierende Einschränkung eurer Privatsphäre bedeuten kann. Je nach Größe der gemeinsam genutzten Wohnbereiche und des zur Verfügung stehenden Wohnraumes besteht außerdem ein gewisses Konfliktpotenzial. Überlegt euch daher genau, wen ihr euch ins Haus holt oder plant die Einliegerwohnung so, dass ihr beim Vermieten in eurer Privatsphäre nicht allzu sehr eingeschränkt seid. Mit einem gewissen Maß an Rücksichtnahme und einem gewissen Umgang solltet ihr diese Herausforderungen doch eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Kommen wir nochmal zum Geld. Fakt ist, dass eine vermietete Einliegerwohnung eine Menge steuerliche Vorteile bringt, und genau damit möchten wir uns im zweiten Teil der 21. Episode beschäftigen. Wichtig zu wissen ist, dass das Steuerrecht die Einliegerwohnung von der Zimmervermietung abgrenzt. Für euch als Eigentümer ist es daher von großer Bedeutung, dass die Wohnung über eigene sanitäre Einrichtungen sowie eine Küche verfügt. Fehlen diese beiden Räumlichkeiten, so handelt es sich um eine Zimmervermietung. Dadurch könntet ihr zum Beispiel die Gebäudekosten nicht von der Steuer absetzen, diese Gefahr besteht auch dann, wenn ihr als Eigentümer nicht dauerhaft im Haus wohnt. Um Zweifel aus der Welt zu räumen, solltet ihr die Pläne der Einliegerwohnung samt Grundriss einem Steuerberater oder dem Finanzamt vorlegen. Bei möglichen Streitfragen kann auf diese Weise eine fachkundige Einschätzung eingeholt werden. Sollte die Anerkennung der Wohnung nicht durchzusetzen sein, so ist es vor dem eigentlichen Baubeginn immer noch möglich, notwendige Änderungen durchzusetzen. Sind jedoch alle Voraussetzungen gegeben, so habt ihr die Möglichkeit, die folgenden Aufwendungen von der Steuer abzusetzen. Erstens Die Darlehenszinsen der Einliegerwohnung zweitens Die Aufwendungen zum Erhalt des Objekts drittens Die Maklerkosten der Vermietung viertens Die Kosten der Gartengestaltung Wichtig ist, dass die soeben genannten Aufwendungen ganz klar auf die Einliegerwohnung zurückzuführen sind. Achtet also darauf, dass ihr euch bei anfallenden Reparaturen stets getrennte Rechnungen für beide Wohneinheiten ausstellen lasst. Alle Nachweise, die der Einliegerwohnung zugeordnet werden können, sind ein Fall für die Steuererklärung, genauer gesagt die Anlage V. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Danach fehlt nur noch, dass das Finanzamt die Kosten anerkennt und ihr sie im Anschluss steuerlich absetzen könnt. Kleiner Tipp am Rande, denkt ihr daran, die Einliegerwohnung euren Verwandten zu überlassen, dann setzt einen regulären schriftlichen Mietvertrag auf. Warum? Weil ihr dadurch die Wohnung steuerlich geltend machen könnt. Freundschaftliche Preise, die unterhalb des ortsüblichen Mietspiegels liegen, sind dabei durchaus möglich. Hakt diesbezüglich am besten bei eurem Steuerberater nach, welcher Mietpreis veranschlagt werden sollte. Denn in der Regel sollte die geforderte Miete nicht weniger als zwei Drittel des ortsüblichen Preises betragen. Steuerliche und finanzielle Vorteile erlangt ihr also nur dann, wenn es sich in euren eigenen vier Wänden tatsächlich um eine Einliegerwohnung handelt. Zusammenfassend möchte ich euch die einzelnen Kriterien zum Abschluss nochmals kurz auflisten. Kriterium Nummer 1. Es handelt sich um eine Wohnung, die sich im selbstbewohnten Haus befindet. Zweitens. Die Wohnung, die ihr vermieten wollt, ist eine zusätzliche Wohnung, die der Hauptwohnung bzw. dem Eigenheim untergeordnet ist. Und last but not least, die Wohnung grenzt sich räumlich ab und verfügt mindestens über ein eigenes Bad und eine Küche. Eine vom Haupthaus unabhängige Haushaltsführung muss gegeben sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dürft ihr euch auf steuerliche Vorteile freuen und damit mehr Geld in eurer Haushaltskasse. Ich hoffe, dass wir vom Baumentor euch die Vorzüge einer Einliegerwohnung in dieser Episode schmackhaft machen konnten. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Dann beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Bodenbelegen wie zum Beispiel dem Laminat, Parkett oder Korkboden. Übrigens, auf unserer Website baumentor.de findet ihr seit einiger Zeit hilfreiche Checklisten zum Hausbau, die euch bei der Planung eures Traumhauses ganz sicher unter die Arme greifen. Schaut doch einfach mal auf baumentor.de vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.